Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins. Esse é o Resgate, é a iniciativa de outras palavras que procura discutir as possibilidades da gente superar o fascismo e de reconstruir o país em novas bases. É, o Resgate parte da ideia de que estão surgindo condições, não é algo certo, mas estão surgindo condições muito concretas, os últimos fatos, inclusive, demonstram isso, de formar uma maioria entre a sociedade brasileira que seja capaz de vencer o fascismo. Mas o resgate parte também da ideia que isso não pode significar a simples volta ao comum. E a volta ao comum é que nos trouxe aqui. A volta ao comum expressa os 520 anos de colonização, expressa a inserção num capitalismo dependente e subordinado, expressa os 40 anos do neoliberalismo, período no qual foi nos dito que as sociedades não podiam pensar o seu futuro porque cabia aos Estados, como expressão das sociedades, essencialmente atender uma disciplina fiscal que alimentou e engordou a aristocracia financeira. Há sinais de que esse cenário está mudando no mundo, esse projeto está desgastado, é, ele é desgastado, é, é, é contrariado claramente hoje nos Estados Unidos, ele foi contrariado durante todos esses 40 anos na China. Durante a pandemia, todos os estados descumpriram a ideia segundo a qual, a ideia absurda segundo a qual os estados só podem gastar aquilo que arrecadam. E nós precisamos pensar é, projetos. Ideias-força para um Brasil após a superação tanto do fascismo quanto dessas amarras fiscais que nos colocaram, que nos produziram o, o retrocesso em, em, em que nós nos encontramos. Hoje nós temos, como nós temos já há 10 dias, como foco desse debate do resgate, o SUS. O SUS como é, potência material que conseguiu, foi a tábua de salvação da sociedade brasileira na pandemia, mas o SUS também como símbolo da potência civilizatória do público, do comum, da repartição de riquezas, daqueles serviços que são essenciais e que não podem ser mercantilizados. Nós já debatemos o subfinanciamento do SUS, é, nós debatemos... É, Além do subfinanciamento, medidas concretas para resolver problemas que decorrem do subfinanciamento, mas que não vão ser resolvidos automaticamente quando ele acabar. Falamos sobre os problemas da atenção primária e como superá-los. Falamos sobre os problemas é, dos gargalos das, das, dos atendimentos é, da chamada atenção secundária. E nós temos um tema essencial hoje, se a gente quiser resgatar o SUS, construir um SUS ampliado, fortalecido, humanizado. É a questão da privatização do serviço. Ela foi abordada, é, de certa maneira, ontem, quando a, a uma assessora, a Roberta Gouveia, Roberta Oliveira, assessora da, do, do, da Secretaria da Casa Civil da Bahia, nos contou é, o, o enorme cipoal que é para as prefeituras do interior é, encaminhar seus pacientes para um conjunto dispare de serviços, na maior parte privados, 
é, não estão interligados entre si, muitas vezes não priorizam os pacientes do SUS, é, e, e a ida e vinda das unidades básicas do SUS para esses serviços acaba rompendo a, a, o tratamento, a, a, o caminho, o percurso terapêutico. Ela contou também como uma providência simples, que foi a construção de um conjunto de policlínicas regionais em consórcio entre o governo do Estado e as prefeituras, permitiu racionalizar o serviço, oferecer é, para os médicos, para as equipes de saúde, condições de acompanhar muito melhor os pacientes é, e oferecer para os pacientes também um tratamento muito mais adequado, sem ampliar, talvez até reduzindo o, a transferência de recursos, o uso de recursos mas nós estamos hoje com dois especialistas destacados e, e lutadores também destacados em favor da saúde pública, que vão nos falar sobre a desprivatização do SUS. Nós temos o Adriano Massuda, o Adriano é professor, é médico, da, formado no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, e é professor hoje da Escola de Administração de Empresas da FGV. O Adriano foi secretário de saúde em Curitiba e trabalhou em outras posições no sistema de saúde, além de ser consultor da Organização Pan-Americana de Saúde. E nós temos a satisfação de ter a presença ilustre do ex-ministro José Gomes Temporão, foi ministro da saúde entre 2007 e 2011, o Temporão é médico sanitarista, exerceu diversas outras atividades na gestão pública e hoje dirige, como é temporão, a, a, o Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde. São essas as, as informações que eu obtive aqui, não sei se estão completamente precisas. Não, não, é, verdade, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, esse instituto aí eu já passei o bastão há muitos anos. Tá certo, continua aqui na Wikipédia. É, é, então, é, 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 também pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Boa noite, Adriano. Boa noite, Temporão. Boa noite, queria... Antônio. É, desculpa te interromper. Eu, eu te pediria, em primeiro lugar, Adriano, é, essa questão da privatização do SUS é bastante conhecida, porém de forma muito genérica. É, eu queria, o nosso público não é um público especializado em saúde, apenas uma parte dele é um público que atua no setor de saúde. Então, é, eu, eu te pediria para nos dar uma visão um pouco geral do que representa essa privatização do ser, dos próprios serviços, não estamos falando do, do, do paciente que vai para uma clínica particular, para um hospital privado ou para um plano de saúde, mas como a própria estrutura do SUS ela está é, minada, num certo sentido, não sei se essa palavra é boa, mas é, ela está é, preenchida por uma, um, uma, uma parcela muito grande dos serviços, é prestada por hospitais, organizações sociais e outros tipos de serviços de saúde privados. Você pode nos dar um panorama disso, Adriano? Bom, Antônio, boa noite. Queria agradecer muito o convite cumprimentar também, querido amigo ministro Temporão, é né, uma honra enorme estar ao seu lado nesse debate tão importante. 
pensar o futuro do Brasil, né, e a pandemia tem demonstrado aí a imprescindibilidade da gente ter um sistema de saúde com as características do SUS, um sistema de saúde público, universal, gratuito, que oferece da vacina ao transplante para toda a população, não só brasileira, mas para quem está no território nacional. Né, a gente atende aqui pelo SUS, inclusive, é, migrantes, pessoas não documentadas, coisa que em outros países que têm sistemas universais isso não acontece. É, se você é um migrante que não está é, legalizado no Canadá, na Inglaterra, você tem dificuldade para atender, para ser atendido pelo sistema de saúde público desses países. Nosso sistema de saúde é bastante generoso. Né? Ele, ele oferece da vacina ao transplante né, para toda a população que está em território nacional. Acho que isso é um é a questão importante de destacar. É, entretanto, né, o que a gente almejou, é, o que os constituintes almejaram é, quando definiram a, as bases do sistema de saúde brasileiro, tomando como referência a, as diretrizes aprovadas pela 8 Conferência Nacional de Saúde, né, é, e aí já tem uma coisa importante também da característica do sistema de saúde brasileiro, é, ter sido formulado pelo movimento social organizado, pelo movimento sanitário, é, com a forte participação né, da intelectualidade sanitária, dos trabalhadores, das comunidades de base, enfim. Ah, ou seja, é um sistema que não nasce de uma reforma de governo, nasce de um projeto de disputa de sociedade que a gente quer para o nosso país. É, entretanto, a gente nunca teve as condições é, para implementar o SUS de maneira plena. É, logo no início, né, é, no começo dos anos 90, é, foi decretada a situação de calamidade fiscal, em 1993, porque não se tinha estabelecido um financiamento adequado para o sistema de saúde brasileiro. O que a é, Constituição propunha era que 30% do orçamento da Seguridade Social é, fosse destinado ao Ministério da Saúde, e isso não foi implementado. É, várias medidas foram criadas é, para que se tentar garantir, criar um mecanismo para financiar o sistema de saúde brasileiro. E a consequência é que até hoje ele é absolutamente subfinanciado, esses esse subfinanciamento, na verdade, de 2016 em diante, se tornou um desfinanciamento, é, e isso compromete né, a capacidade de gestão do sistema de saúde brasileiro. Então, para dar um dado de comparação, né, essa questão do financiamento é, é fundamental para entender a precarização do modelo de gestão, que é a questão das OS. Né? Então, tem uma questão anterior aí que é, que é essa. Países que têm sistemas universais de saúde alocam pelo menos 80% do gasto em saúde como fonte governamental, ou seja, despesa pública. Aqui no Brasil, é, nós estamos na metade disso. O gasto público representa 41% do gasto total. É, 58% do gasto em saúde no Brasil é um gasto privado. Então, a privatização começa na distribuição dos recursos é, à saúde. Quando a gente vai olhar 
para a nossa rede assistencial, e aí a questão né, de como é que ela está organizada, apesar do subfinanciamento, nos 30 anos de existência do SUS, a gente conseguiu criar uma grande expansão da rede de serviços, principalmente da rede básica. E essa rede básica ofertada é, por municípios, o sistema de saúde brasileiro é um sistema descentralizado, tem a sua gestão descentralizada é, para o âmbito né, municipal, como pouquíssimos países no mundo. Aí também é um, uma outra questão. Né, a gente tem um problema do financiamento, mas também tem um problema do modelo de governança. E a nossa rede básica foi toda praticamente constituída é, por serviços vinculados às prefeituras, ou seja, serviços estatais. Então, quando a gente olha para a nossa rede básica, a gente tem uma rede básica estatal, na sua grande maioria, com profissionais vinculados às prefeituras. É, há um fenômeno recente, né, não mais tão recente, mas de terceirizar a gestão das unidades básicas é, por meio das OSs, é, trazendo essa solução que foi criada em São Paulo nos anos 90, é, é, ou melhor, implementada em São Paulo, mas vinha do projeto de reforma do Estado, de é, criar formas alternativas é, de gestão dos equipamentos públicos. Isso foi implementado primeiro nos hospitais, a rede hospitalar é, pública de São Paulo é praticamente quase toda ela gerenciada por OS, isso foi, esse modelo foi é, disseminado para outros estados e, é, num segundo momento, começou a ser incorporado também em unidades básicas de saúde. Então, uma boa parte hoje é, das unidades, uma minoria ainda, né, mas há um crescente de unidades básicas de saúde sendo gerenciadas por OS. É, então, na rede hospitalar, como eu já falei, isso começou em São Paulo e, uh, e, 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 e se expandiu. Né? Uh, então, acho que é uma característica aí de, da terceirização da gestão. Tem um outro componente da rede privada, é, falando dos hospitais uh, que atendem ao SUS, a grande maioria dos leitos é, vinculados ao SUS são leitos privados é, ofer é, de, de administração de instituições filantrópicas. Então, se a gente analisar os leitos geral, gerais do, do Brasil, a maioria são privados, mas atendem ao, ao SUS a partir de contratos estabelecidos pelas secretarias municipais e estaduais é, de saúde, de uma maneira geral. Adriano, a gente só, tem... só um, te interrompendo um pouquinho, você tem um, algum dado estatístico mais preciso sobre isso? Você falou em maioria é, no, no atendimento dos hospitais e, e nas OSs, minoria mais crescente. E, existe dado estatístico consolidado sobre quanto isso representa? Olha, é uma excelente pergunta. As informações do Ministério da Saúde estão ficando cada vez menos transparentes. Essas informações estão disponibilizadas, deveriam estar disponibilizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? mas a questão do modelo de gestão não é uma informação tão clara. 
Uhum. Então, uhum. o que a gente pode falar é que, assim, rede básica, praticamente 100% dela é municipal é, e um crescente, que eu colocaria em torno de uns 10%, 12%, gerenciadas por OS. Com relação aos hospitais, a maior parte dos leitos está em instituições privadas filantrópicas. As instituições públicas, há um crescente né, de hospitais públicos administrados por OS. E isso dependendo muito da solução dos estados né, e, 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 e também dos municípios. Há uma é, possibilidade, né, há uma autonomia aí da, dos entes federativos, passa-se pela questão dos entes federativos. Então, uh, mas esse dado preciso de quantos são, uh, eu não tenho. A gente ainda tem a rede de apoio diagnóstico, de exames complementares. Aí, essa rede é praticamente quase toda privada, contratada pelo SUS. É, é, e e o, o SUS, então, ele... É, exames de laboratório, exames de imagem. Né? Ou seja, o gestor do sistema de saúde... Quando eu era secretário de saúde em Curitiba, por exemplo, a gente tinha na rede 280 equipamentos de saúde vinculados ao município, metade eram é, públicos, que era toda a rede básica, as UPAs, os CAPs, uh, e a parte hospitalar e especializada, contratada de serviços filantrópicos é, que prestavam historicamente atendimento né, a cidade. Uh, enfim, então, um pouco esse, esse é o panorama. O que, o que, de fato, a gente tem, então, é um mix né, público-privado é, com bastante, bastante variação entre as regiões do país e entre as características do tamanho dos municípios. Né? Municípios pequenos praticamente têm é, redes, municip redes municipais de atenção básica em um hospital filantrópico pequeno. A grande maioria dos hospitais filantrópicos são hospitais de pequeno porte, é, pouco efetivos. Enfim, só para fechar o raciocínio, para passar a palavra para o temporão, é, a gente conseguiu, né, então, nesses 30 anos de SUS, fazer uma grande expansão de rede básica, expandir serviço de saúde mental, expandir serviços de urgência e emergência. A gente não conseguiu mexer na atenção hospitalar especializada. Ela segue ainda o modelo inampsiano de pagamento por produção, de contratos precários, né, é, de baixa capacidade do gestor do SUS fazer bons contratos para integrar esses serviços à rede assistencial. Então, essa realidade que você relata na, na Bahia, ela é uma realidade bastante comum na grande maioria dos municípios brasileiros de uma grande fragmentação dos serviços que, mesmo atendendo o SUS, né, é, funcionam de maneira é, segmentada. Então, pensando o futuro, a gente precisa né, ter mais recursos para o sistema público de saúde, a gente precisa chegar, pelo menos, no patamar que países ricos né, investem em saúde, que é em torno de 80% do gasto em saúde sendo gasto público, para aí, sim, poder ter capacidade de direcionar esse recurso para as áreas de necessidade do sistema de saúde brasileiro. E a gente ter a capacidade 
de criar carreiras de Estado para os profissionais de saúde, carreiras de gestão, carreiras de gestores, de sanitaristas, para pensar a gestão pública. A gente não tem carreira de sanitarista mais no Brasil. É, é uma fragilidade imensa, uma baita de uma contradição, na medida em que aumenta a complexidade dos problemas de saúde, aumenta a complexidade da gestão de uma rede difusa, complexa de serviços, você tem uma deterioração da capacidade do Estado em fazer essa gestão, você tem a perda né, de, de uma inteligência sanitária que deveria estar na presença de uma carreira de Estado para sanitaristas, para fazer a gestão do sistema de saúde. Isso requer financiamento e requer que o recurso seja alocado né, de maneira planejada, estratégica, em áreas é, de necessidade. Só para terminar, aqui em São Paulo, essa precarização da gestão dos serviços também é, domina hoje a precarização da gestão do sistema. As OSs não gerenciam só apenas hospitais. Aqui em São Paulo, as OSs gerenciam, inclusive, a central de regulação de leitos, que seria, sim, você pensar nas possibilidades, tudo bem, vamos pensar em possibilidades. A última coisa que você pode é, é descentralizar, é, essa, a, 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 o, a, a, é privatizar né, essa, é, esse espaço de tomada de decisão para ver onde vai o paciente que precisa estar é, tá num determinado leito, de acordo com a sua necessidade. Essa é uma função eminente claro. pública, que não pode de maneira nenhuma ser descentralizada, é, é, privatizada. É, daqui a pouco estão tá um privatizando as funções de inspetoria sanitária. Né? Enfim, ou seja, funções típicas de Estado que de maneira nenhuma podem ser privatizadas e a gente vê isso acontecendo e deteriorando a capacidade de gestão do Estado em relação a, não só a gestão do serviço, mas a gestão do próprio sistema de saúde. E o próprio secretário ou secretária nessas condições deixa de gerir o sistema de saúde e passa a gerir os contratos com as OS, evidentemente. Né? No fundo, está privatizando o secretário também. É, temporão, o que, que você acrescenta a esse quadro que o, o Adriano caracterizou assim com tanta, nas suas linhas gerais, com tanta nitidez? Bom, boa noite a todos, Antônio, muito obrigado pelo convite, outras palavras para estar aqui com vocês. Cumprimentar o Adriano, um grande prazer, Adriano, estar com você aqui nessa noite. É, é um tema muito candente, apaixonado, apaixonante e importante, né? Eu queria, vou tocar alguns pontos para, quem sabe, ajudar aqui a gente a aprofundar um pouco esse debate. O primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte, a participação do setor privado por si só, em si, não é negativa. Você imaginar um sistema universal e integral com uma oferta totalmente estatal, pública, no Brasil de hoje e no Brasil das próximas décadas, eu diria que ele é real e até mesmo sem sentido. Por que isso? Na verdade, você tem uma grande capacidade instalada, o Adriano falou, na alta complexidade, principalmente, privada, né? que em grande parte foi financiada com recursos públicos. Nos anos 70 e 80 do século passado, de recursos da Caixa Econômica Federal e, nas últimas décadas, recursos do BNDES. Né? Muitos deles a fundo perdido. De outro lado, você tem na rede privada 
conhecimento, capacidade médica, capacidade em saúde. Você tem que considerar isso como patrimônio da, da, da nação e imaginar como você pode colocar essa capacidade a serviço do SUS. Ou seja, a questão é, como se dá essa participação? Ela se dá através de um contrato de direito público, onde, a partir do momento que, que o serviço privado se integra à rede SUS, ele deve passar a ser visto e tratado como se público fosse? Me parece que essa é a questão. E, de outro lado, impedir que recursos públicos para investimento, por exemplo, vindos do BNDES, sejam alocados para expandir a rede privada para oferta privada e não para oferta do SUS. Uma outra questão que eu queria colocar é será que existem serviços públicos privatizados? Com certeza. Basta olhar o processo de nomeação de dirigentes de hospitais, os hospitais do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, loteamento de cargos, uma pulverização de cargos de confiança, muitas vezes sem critérios de mérito ou de capacidade técnico-científica ou de gestão para a ocupação desses cargos. Inclusive, nós sabemos que é o dia a dia, Adriano foi gestor, a persistência de indicações de políticos para conseguir atendimento para seus eleitores, né? pode parecer uma coisa meio do Brasil profundo, que já, cuja página nós já teríamos virado, mas não se iludam. Né? Muito presente, Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, na própria região metropolitana. Ou seja, você está se, se referindo à privatização, à apropriação por interesses privados, até daquele que tem gestão pública. Exatamente, a apropriação do público pelo interesse privado, político, econômico, desvio de recursos, licitações fraudadas. Agora eu queria chamar a atenção, já para levantar mais uns, alguns pontos aqui, quais seriam, a meu ver, os motores da privatização do SUS hoje, da saúde brasileira hoje? O primeiro deles, em contexto, é o baixo financiamento setorial. Ou seja, a partir do momento que você mantém um desfinanciamento estrutural do, do SUS, né, onde o próprio parlamento, os governos, né, o BNDES como uma agência de fomento ao crescimento do setor privado. E quando você junta isso a políticas de subsídio e renúncia fiscal, diretas e indiretas, para o setor de planos e seguros e corte de recursos, como aconteceu com a emenda 95 do SUS, é evidente que a capacidade de investimento e, portanto, a capacidade de crescimento da rede pública se reduz profundamente. Por outro lado, olha que coisa interessante. Vamos dar um exemplo. O Hospital Albert Einstein de São Paulo ele presta serviço ao SUS. Que tipo de serviço? Transplante de órgãos. E por que o faz? E apenas transplante de órgãos? Porque o SUS remunera um transplante de órgão para um hospital privado num nível muito adequado, que cobre todos os custos, com certeza. Mas não, o Einstein não se dispõe a fazer internações, exames laboratoriais, consulta de especialidades e outros procedimentos para o SUS. Por quê? Porque o SUS remunera muito abaixo do que seria o custo de prestação desses serviços para os prestadores, por conta do estrangulamento financeiro. Basta ver que o setor de planos e seguros para atender parcialmente as necessidades de 50 milhões de pessoas, gasta anualmente mais ou menos o dobro do que o SUS para atender integralmente 
a totalidade da população brasileira, os 150 milhões que dependem dele para todas as necessidades e mais, todos os brasileiros para transplantes, vacinas, medicamentos de alto custo para doenças crônicas, atendimento de urgência e emergência, vigilância sanitária e epidemiológica. Então, a questão do financiamento é central. Segundo, há uma baixa qualidade e eficiência da, da rede pública e entra exatamente os modelos de gestão. Ou seja, a busca de qualidade e eficiência do serviço público é um aspecto central para nós reduzirmos a privatização. Né? Uh, o que, que tem acontecido nas últimas décadas? Uma busca completamente equivocada pelo aumento dessa eficiência através de falsas cooperativas, terceirizações, contratos por tempo determinado para os profissionais de saúde e contratações de organizações sociais. Ou seja, ao invés de nós nos dedicarmos a pensar dentro do Estado um modelo ou modelos que permitam uma eficiência melhor e permitam uma qualidade melhor, o que nós fizemos foi uma brutal fragmentação que, além de privatizar a gestão, impacta, a meu ver, também negativamente a qualidade. A terceiro ponto é a questão dos trabalhadores da saúde. Ora, o SUS deveria ser o espaço, o polo de atração dos melhores entre os melhores. Não é isso? Todo mundo quer trabalhar no SUS. E como você faz para conseguir isso? Não é apenas salário, são condições de trabalho, são perspectivas em relação ao futuro. E, infelizmente, hoje nós não vemos isso. E aí eu quero dar um falar uma coisa bem polêmica aqui, que ninguém... Eu já falei isso no outro debate há muito tempo atrás e as pessoas não gostaram muito. Mas é o seguinte, é o, é o trabalho dos médicos. Os médicos, pela lei brasileira, podem ter até dois empregos públicos, além de atividades privadas incalculáveis. Ele pode ter dois empregos públicos e quatro contratos privados. Né? O, o, o que, qual é a importância disso? Ora, isso leva a conflito de interesse, isso leva à fragmentação do cuidado, grande parte do trabalho se dá em plantões, que nós sabemos que é inadequado para o segmento adequado dos pacientes, e se impacta a qualidade da assistência. Então, eu, eu levanto a tese de que nós deveríamos, de que deveria ser proibida a acumulação de empregos no SUS e no setor privado para médicos e outros profissionais, como é na Inglaterra. Quem trabalha no NIH em inglês trabalha só lá. Quem trabalha no setor privado trabalha só no setor privado. É claro que isso também impacta a questão econômica. Você tem que ter condições de garantir tempo geográfico integral, dedicação exclusiva e salários competitivos e adequados. E o, o último ponto que eu queria levantar para concluir é que tem uma dimensão política ideológica também nesse processo de privatização. É a dimensão cultural, público e privado. Né? Ou seja, tem toda uma narrativa, uma ideologia que apresenta o, o, a saúde como gasto, que o SUS é muito importante para os mais pobres, que a medicina privada é de melhor padrão que a medicina pública, o que não é verdade, né? que o Estado é ineficiente, é corrupto. Né? Essa é uma visão hegemônica no parlamento, é uma visão hegemônica na burocracia estatal, no Ministério da Economia, no Ministério do Planejamento, no Judiciário. Né? Então, é, é... E aqui se junta isso uma certa naturalização da desigualdade estrutural, ou seja, seria natural que os mais pobres, né, de um lado, e a classe média, os mais ricos, tenham acesso diferenciado à saúde, à educação ou a outros serviços de saúde. Ou seja, aqui entra uma questão central, que é a questão da sustentabilidade política do SUS. O SUS universal para todos os brasileiros, né, não o SUS precário, não o SUS fragmentado, não o SUS parcial, mas que SUS... 
Olha, para mim não é o SUS tirar foto, tirando, tomando vacina contra a Covid-19 com a plaquinha, eu amo o SUS, é ótimo, mas não é o suficiente. Né? Nós temos que lutar para que esse SUS se projete como o sistema de saúde para todos os brasileiros. Muito obrigado também, Temporão. Olha, vocês levantaram nessas duas falas iniciais, relativamente curtas, um conjunto de questões pelas quais eu gostaria de passear um pouco. É, tem oito ou nove questões aqui, pelo menos, que vocês levantaram. Então, vou fazer perguntas pontuais para vocês. A primeira questão que vocês dois frisaram é o subfinanciamento e, após o golpe, o desfinanciamento como causa essencial é, é, da privatização dos serviços. Eu já vi estatísticas, eu não sei se vocês têm de cabeça. É, o, o Massuda comparou o gasto público é, com o gasto privado em saúde. Mas te, acho que tem um outro dado muito relevante, que é o volume de gastos por habitante comparando países. Vocês têm esse dado? Porque é, é, isso remete à seguinte questão que a gente tratou na conversa, por exemplo, com a, com a Sônia Fleury e o Juarez Guimarães, e o que o, o Massuda meio que tratou. É, justamente quando a gente fez a Constituição, quando a gente fez o SUS, é, o país e o mundo, né? mas é, é, veio a onda neoliberal com mais força. Então, é essa contradição que você, vocês dizem. A gente cria um modelo aparentemente aparentemente não, um modelo transformado, transformador também, sem recursos para executá-lo. Eu, eu queria saber se vocês têm esse dado, a, a, a comparação entre gasto por habitante em saúde pública no Brasil e em outros países. É, eu vou dar um dado por alto, uh, só de comparação, enfim, Uh, a gente tem, assim, no, no extremo, né, país que gasta, que mais gasta, para dizer assim, o quanto é importante ter o um sistema de saúde organizado para que o gasto seja distribuído de maneira adequada, é o país que mais gasta hoje no mundo é os Estados Unidos. Está gastando em torno, próximo de 18% do PIB americano em saúde, isso dá quase 10 mil dólares per capita. É uma quantidade absurda, e mesmo assim, né, o sistema de saúde não cobre todo mundo. Você tem aí mais de 10% dos americanos que não tem nenhum tipo de cobertura é, de plano de saúde, é, público ou privado, que lá também tem cobertura pública, né, o Medicare, o Medicaid. É, e é, né, apesar de ser o país mais rico do mundo, é, onde tem o maior número de é, falências por pessoa pública, por pessoa física, é, em função dos gastos com saúde. Na média dos países europeus, você tem uma, um, um gasto médio aí, é, per capita de 3 mil a 5 mil dólares. Então, o NHS, né, o sistema inglês, é um país que é, acaba sendo um, um sistema abrangente, né, cobre todo mundo, oferece uma grande quantidade de tecnologias de, de alta qualidade, e é, o gasto médio é um pouco maior de 3.500 dólares. A Alemanha também cobre todo mundo é, pouco mais de 5.000 dólares. Então, é, mas o que é importante é que, é, tanto né, nos países europeus, a maior, é, 80% do gasto 
desse gasto é um gasto é, público. No Brasil, é, a nossa média de gasto em dólar, mais ou menos, está em torno de 800 dólares é, por habitante ano. É, e isso, né, se a gente for dividir entre o que é público e privado, é, 60, 58% é um gasto privado que se concentra é, em menos de 25% da população brasileira que usa. Então, um gasto bastante concentrado. Enquanto que 40% né, está destinado a toda a população brasileira que usa o SUS. Né, é, 150 milhões de brasileiros usam exclusivamente o SUS. É, enfim, então tem essa, essa distribuição bastante desigual. Nossa, isso... isso oh, desculpa. Eu é, acho que o ponto central... Por exemplo, quando você compara o percentual do PIB investido em saúde, o Brasil está alguma coisa em torno de 9% do PIB. A Inglaterra também gasta 9% do PIB. Os Estados Unidos estão, gastam 17% e tem um desempenho muito, então, muito pior. Então, o Brasil... Ele, ele não está muito distante do gasto em relação ao percentual do produto interno bruto do que países, alguns países europeus e até alguns países em desenvolvimento aqui da América do Sul e outros. O problema é exatamente a questão do gasto público e do gasto privado. E chamar a atenção que no caso do gasto privado, que é mais da metade por cento, acima de 56, 57% do gasto é privado, Parte desse gasto privado é desembolso direto das famílias. E o que, em que? Em medicamentos, principalmente, porque o Brasil, com exceção do SUS, que subsidia gratuitamente medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças crônicas, mas os medicamentos do dia a dia, apenas o farmácia, o Aqui Tem Farmácia Popular, que foi um grande programa do, do governo do presidente Lula, mas que foi perdendo força, poderia hoje estar cumprindo um papel muito maior, mas grande parte das famílias brasileiras gasta um recurso expressivo na compra direta de medicamentos e outros procedimentos. E isso onera proporcionalmente os mais pobres, evidentemente. Quando você vê o impacto numa família que ganha dois, três, quatro salários mínimos em medicamentos, o impacto é muito maior do que uma família que ganha 10, 15 ou 20 salários mínimos. Mas a questão central é o gasto público. O Brasil gasta pouco em saúde. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem que gastar mais. Vamos, vamos, muito, muito obrigado, Temporão. Esses dados são, são muito úteis aqui para esse diagnóstico. É, a gente tem que partir da, da, da noção para todas as questões que a gente vai tratar agora, que são a, a, uma visão de futuro, é, de que esse, esse processo todo de, de, de subfinanciamento e depois de desfinanciamento tem que ser enfrentado pela sociedade. Mas para que a sociedade lute por isso, ela tem que ter uma noção do que pode ser um outro sistema de saúde também. Vocês tocaram na questão dos hospitais privados, mostrando que eles são responsáveis, vez pela grande maioria dos atendimentos do SUS e os serviços eh, laboratoriais eh, e de imagem de, da quase totalidade. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. Você concordaria, Temporão, você lembrou bem que existe uma vasta rede, você não pode descredenciar esses hospitais privados. Mas você disse, num determinado momento, que os recursos novos deveriam ser sempre para construir hospitais públicos. Não se poderia fazer o que se fez nos anos 70, o que se faz agora, da Caixa Econômica ou do BNDES financiarem 
hospitais privados quando não tem dinheiro, quando, quando nós precisamos caminhar para uma publicização maior do sistema. E você falou, Massuda, do, do, do modelo inampizado, que é esse de, de remuneração quase sem controle. É, é, eu perguntaria, então, essas duas coisas. Seria uma proposta concreta dizer que todos os recursos de investimento em hospital têm que ser feitos na rede pública? E que, que, que saída a gente teria para inampização? Que outro modelo, já que você vai ter que conviver por bastante tempo com uma rede privada, de que forma ela poderia atender ao público de outra maneira? Eu começo? Pode ser. É, bem, eu acho que, acho que o Temporão colocou assim, de maneira brilhante né, a complexidade do tema da relação público-privada. E acho também que, né, na análise que ele fez, dá para ver que os dois sistemas, tanto público-privado, se desenvolveram e se tornaram complexos e desenvolveram conhecimento, desenvolveram saberes, acumularam experiências que precisam ser reconhecidas e talvez o que a gente precisa construir é uma nova síntese né, de um sistema de saúde é, único, né, é o SUS, é, e o sistema privado estar a serviço do SUS, seguindo as políticas públicas é, nacionais, definidas nacionalmente. Né, então, acho que isso é central. Para isso, assim, para você conseguir ter melhor capacidade de contratação, você precisa ter recurso. Temporão já falou, olha, eu consigo contratar transplante no Einstein, mas não consigo contratar internação. Por quê? Porque o que você remunera não é suficiente. Um dos efeitos, Antônio, que é fundamental ver do subfinanciamento, e é esse subfinanciamento público, ele é majoritariamente federal, é, ele teve um impacto sistêmico bastante importante na governança do sistema, que acaba explicando aí, a consequência da precarização da gestão. É, antes do SUS, o gasto público ele era 75% é, federal. Ah, hoje, o gasto público é 40% federal. É, quem assumiu a responsabilidade, pelo, quem assumiu a carga do financiamento público acabou sendo os municípios. Os municípios, antes do SUS colocava em torno de 10% do orçamento público. Hoje estão colocando quase 35%. E aí você tem 5.570 municípios com capacidades fiscais totalmente diferentes. É, a gente publicou um estudo na Lancet é, em 2019 demonstrando que as políticas de austeridade fiscal teriam efeitos distintos no país. Os municípios que seriam os mais afetados seriam os municípios pequenos com menor capacidade de arrecadação, são mais dependentes das transferências federais. Reduzindo as transferências, eles vão ter dificuldade de manutenção dos serviços. Então, a questão central é a questão do financiamento. Você tendo financiamento, você consegue fazer melhores formas de contrato e melhor maneira de controle do recurso gasto. Aí o setor privado... É, brasileiro, acho que desenvolveu métodos de pagamento, de contratação de serviços que têm que ser apropriados pela, pela gestão pública, né, de você contratar pacotes de cuidado uh, e, e vencer aí esse modelo né, que, que era ainda inampiciano, que é o pagamento por procedimento, 
que desresponsabiliza pela, pela continuidade do cuidado, o atendimento fica prestado, fica centrado só na produção do, 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 do cuidado. Então, isso tem que, tem que mexer, mas para mexer nisso, precisa ter mais recursos. Técnica para fazer, jeito para fazer, a gente né, consegue incorporar. O SUS teria plenas condições de fazer melhores contratos, seja com hospitais públicos, né, como o Temporão falou, a gente, né, o problema da, da qualidade da gestão é, não está só nos hospitais privados, está no público, está no privado, é uma questão geral da atenção é, hospitalar brasileira. A gente tem agora a experiência recente da EBSER, né, que é, se tornou uma empresa de administração dos hospitais universitários. Uma coisa para o futuro, por exemplo, vou falar uma coisa também que é polêmica, a EBSER tem que vir para o Ministério da Saúde. Se a gente quiser... Né, que o SUS seja, de fato, o gestor da rede assistencial, tem que trazer esses hospitais universitários que incorporam tecnologia para estar tá dentro do escopo do Ministério da Saúde, sendo geridos pelo sistema de saúde. É assim que você forma bons profissionais, é assim que você faz boa pesquisa, é de acordo com o que o sistema precisa, e não com o que o profissional médico, o chefe do serviço, quer fazer. Né? Enfim, então, acho que é por aí que a gente tem que caminhar. O que você diz, Temporão? Eu acho que tá, o caminho do Massuda está bom. Mas é o seguinte, eu diria o seguinte, uh, a primeira pergunta. As investir, verbas públicas, isso. Nossa prioridade, investir. Nós temos que ter um fundo público de investimentos. Você poderia ter recurso aí do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e do próprio BNDES como órgão de fomento, né? É, numa radical qualificação e expansão da estratégia de saúde da família, de qualidade universal. Segundo, você ampliar o que nós chamamos das redes, que envolvem atenção primária, policlínicas, centros de atenção psicossocial, SAMU, UPAs, rede de urgência e emergência. Ou seja, você... Porque não vejo nenhum sentido você... É, Criar uma rede hospitalar paralela à rede hospitalar que já está aí, filantrópica. Só que o padrão de relacionamento com essa rede privada tem que mudar. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da modalidade de remuneração, na verdade, você tem que partir para trabalhar com orçamentação global em cima de indicadores de desempenho, né? de redes integradas de atenção à saúde. Então, você investe pesado numa grande qualificação e expansão do que nós chamamos da rede de atenção básica, ambulatorial, de atenção à saúde mental, de urgência e emergência. E mudar radicalmente o padrão de relacionamento com a rede privada, do ponto de vista econômico, do ponto de vista conceitual. E vou dar um exemplo prático, que isso já existe. Não é, idealmente como nós gostaríamos, mas já avançou muito. O Brasil dispõe de uma rede de 130, 140 hospitais de oncologia, é um dos poucos países em desenvolvimento no mundo que dispõe dessa rede. Essa rede é majoritariamente filantrópica e parte privada, pequena parte pública. Né? E essa rede ela é obrigada a cumprir uma série de padrões de atendimento para poder fazer parte dessa rede. Esses hospitais têm que oferecer atendimento ambulatorial, de internação, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, reabilitação, psicologia, nutrição, etc., etc., etc. 
Existe uma política do Ministério da, da, da Saúde, foi construída principalmente a partir do Instituto Nacional do Câncer, que montou essa rede, e essa rede tem um padrão bastante razoável. Claro que ela deveria ser muito maior, poderia trabalhar muito melhor, mas é um exemplo interessante de como você pode fazer utilizando uma rede que não é estatal, de oferta, ela é pública, mas a partir de uma política pública você pode dar um outro padrão de funcionamento e garantindo um atendimento 100% SUS. Vamos, ótimo. É, vamos fazer, vamos conversar um pouquinho sobre as OS. É, minha informação, vocês me corrijam, é que também a, a, a privatização das OS, a, 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 o recurso às OS, a terceirização do, do, do atendimento é, básico, ela se dá em, na grande maioria dos municípios por conta das restrições orçamentárias e da lei de responsabilidade fiscal. Num certo sentido, para driblar uma lei neoliberal, se contrata, se, se transfere um serviço que era público para terceiros privados. Queria saber se é isso mesmo, e, e pegando, retomando o que o Massuda falou, por ma, é, deveria haver o veto, por exemplo, a que certos serviços de gestão é, da, dessa rede de, de, de assistência básica fossem exercido então, pelas OS como uma primeira medida, digamos assim, o que vocês acham? Eu acho que o argumento é, que justifica né, a criação das OS é, acaba, de início, né, é, uma, é uma perspectiva de que você não tem solução pela administração pública para resolver problemas, problemas complexos, né? É, e aí a, a questão de se construir né, o argumento fiscal acaba sendo né, uma justificativa secundária. Mas eu acho que, de início ali, tem uma questão de, pô, nós precisamos rever o modelo de gestão do Estado brasileiro. E a gente não... O Temporão tentou fazer essa discussão com a questão das fundações estatais. Não é um debate simples. Eu tinha uma fundação estatal em Curitiba que ela também não é a solução de todos os problemas. Você também tem né, os vícios da, da gestão pública, da gestão privada por dentro desses, desses novos modelos. Então, eu acho, de fato, que a gente precisa fazer o debate da, da gestão do sistema de saúde brasileiro, o que, que a gente. quais são os, os serviços públicos e construir modelos de gestão que tenham perspectiva de ter carreira profissional, porque de assim, você precisa ter contratação, vínculos profissionais, profissionais com carreira, que possam ter carreira no SUS. A rede básica, pela característica né, da, do, do, da, que eu tracei no início, ela é praticamente toda estatal, municipal, então, e ela é estratégica. No Brasil, a nossa rede básica ela não faz só atendimento médico, como é a grande maioria da atenção primária em países europeus. No Brasil, a atenção básica brasileira é multiprofissional, ela é no território, ela tem funções de saúde pública, ela faz visita, os agentes comunitários fazem visitas nas casas, é, faz busca ativa para fazer tratamento das pessoas, isso são ações tipicamente de saúde pública. Então, quando você é, privatiza 
a atenção básica brasileira, esse tipo de ação tipicamente de saúde pública, que você precisa de poder de Estado, isso fica enfraquecido. Então, é, é, acho que é uma, uma questão importante. Onde a gente precisaria investir é no fortalecimento da estratégia de saúde da família e criar carreiras né, é, para que os profissionais na atenção básica possam se desenvolver, ter bons salários, ter perspectiva, enfim. É, le, uh, uh, em, em outros níveis do sistema, onde você já tem praticamente todo o serviço ofertado por instituições é, privadas, como a, a, né, exames diagnósticos, tem sentido você querer construir uma questão pública e contrato. Aí a, a questão é fazer melhores contratos. Né? Então, eu acho que tem que ter esse pensamento é, de como é que a gente gere né, um sistema de saúde que lida com esse mix público-privado, lidar com a realidade, como é que a gente pode melhorar a capacidade de gestão dos serviços de saúde, mas também a gestão do sistema de saúde como um todo, num sistema de saúde que é municipalizado, que os entes federativos têm autonomia né, para fazer as suas escolhas, então também não, não, é, é, é praticamente inviável você ter um modelo único no Brasil. Mas você construir um modelo para o SUS, que o Ministério da Saúde incentive municípios e estados a implementá-lo, isso deu certo na saúde da família. É, Criou-se um modelo, financiou o modelo, adotou o modelo, funcionou. Por que, que não, foi, não avançou ainda mais? Porque não tem recurso. O recurso para atenção básica do Ministério da Saúde é apenas 20% do orçamento total do Ministério. Se dobrasse, se chegasse em 40%, sem dúvida a gente conseguiria ter uma atenção primária mais forte e mais eficiente, e aí reduzindo, inclusive, a demanda para atenção hospitalar especializada. Vocês dois falaram na questão da saúde básica, eu estou muito curioso, daqui a pouco queria conversar com vocês sobre isso, mas temporão você foi ministro. O Massuda está dizendo que, diante de um problema complexo, que é a necessidade de, de formas é, mais sofisticadas de gestão dos equipamentos e dos sistemas de saúde do Estado, se adotou uma solução simples ou simplória, que foi só dizer, nós não temos condições dessa complexidade, vamos passar é, para as OSs. Como ex-ministro, é, eu sei que é um problema complexo, e, mas que linhas gerais é, poderia seguir a busca dessa complexificação da gestão dos equipamentos e dos sistemas, em especial na saúde? Bom, essa talvez seja uma das principais discussões e debates que, ao longo dos últimos anos, a gente vem trazendo, tra, travando entre os sanitaristas e onde não há muito consenso. Há muito dissenso aí. Mas acho que falta uma, uma discussão mais equilibrada e mais razoável. Eu sei que o Gastão Wagner anda pensando alternativas. Quando eu estava no Ministério, eu iniciei o debate sobre para superar, digamos assim, as amarras da administração direta, formal, rígida, né? que vem lá dos anos 50, do século passado, e já não se adequa à saúde pública e à medicina de hoje, eu coloquei em debate a questão da, do, do modelo das fundações estatais de direito privado. Não, são entidades públicas, funcionários regidos pelo direito privado, mas com algumas características muito importantes. Né? Você precisa ter uma profissionalização da gestão, 
ou seja, você reduz drasticamente os cargos de confiança, as pessoas que trabalham têm que ser pessoas altamente qualificadas, com critérios bastante claros de formação, qualificação, tempo no serviço público, você tem que ter controle da sociedade, transparência, né? conselhos que, que acompanhem de perto essa gestão, você tem que ter um planejamento com metas e indicadores de resultados, você tem que ter um modelo de financiamento de orçamentação global, quer dizer, um modelo moderno, que não seja pagamento por ato ou por produção. E isso foi, em 2008, que eu propus isso, em 2008, foi um tiroteio, né? o, a corporação veio em cima e era, era a 13ª Conferência Nacional de Saúde, isso aí virou, então, uma questão de honra, digamos assim, para o sindicalismo mais conservador de esquerda, é, se colocar contra. E o curioso, viu, o Antônio o, e, e Adriano, de lá para cá só piorou tudo. Né? Aí veio OS, veio fragmentação, veio terceirização, falsa cooperativa, contrato por tempo precário, quer dizer, e nós continuamos, então, digamos assim, a bu, em busca de um, de um modelo né? que satisfaça e que atenda, né? o SUS público de qualidade universal. Eu sou radicalmente contra o S, por vários motivos. Né? Eu acompanhei de perto a, a experiência de OS aqui do Rio de Janeiro, além de, dela estar nos últimos anos nas páginas policiais e não nas páginas sociais, né? é, e me parece que é um modelo que fragmenta, quebra, é, perde o sentido público. Na verdade, o que, o que está ali é um prestador. A rotatividade dos profissionais é muito grande, a qualidade, portanto, cai, ainda mais na atenção básica. A atenção básica é, 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 é o Estado ali na porta de entrada, acolhendo, atendendo, cuidando, acompanhando. É absolutamente fundamental. Então, eu acho que essa questão, nós aí que estamos no resgate, é, é, essa, esse é um... Peraí, cortou aqui. É, pessoal... Suda, você está me ouvindo? Temporão, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, acho que o temporão travou. O né? temporão, o temporão que travou. Eu achei que fosse o meu. É, não, agora voltou, agora está esclarecido, pessoal. A gente. É, o temporão teve algum problema. Ele estava falando, caiu e vamos esperar é, que ele volte. Só, Bem só quando ele ia falar a solução para os problemas. Bem nessa hora, é, é, foi por isso que caiu. Vamos esperar um pouquinho, porque ele estava no meio de um, um, raciocínio um raciocínio interessante. Mas ele colocou, a, a, ele abordou um outro problema aqui, Massuda, que parece muito importante. Vamos, vamos conversando, depois ele volta e, 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 e retoma. Que é o problema corporativo e o problema do que ele chamou de sindicalismo de esquerda, que na, na opinião dele, que ele estava esboçando... É, resiste a discutir modelos de gestão mais complexo, complexos. É, por outro lado, ele falou também, e tem a impressão que você e Gastão já tinha falado antes, 
sobre a necessidade de estabelecer carreiras médicas nacionais. Num certo sentido, isso não poder... Médicas e, e, e de enfermeiros e to, de todos os profissionais do, do sistema de saúde. Isso não poderia ser uma maneira de estabelecer um pacto com os funcionários do SUS é, que superasse, por, por um lado, é, não há uma carreira, então eles ficam retraídos de perder os direitos que têm hoje. É, e, e isso faz com que seja difícil implementar novos sistemas de gestão é, mais complexos, mais sofisticados. Um pacto não passaria por criar carreiras nacionais e discutir também formas de, de gestão diferentes dessas do, do, dos anos 50? Não, sem dúvida, acho que essa é a alternativa. Para algumas áreas estratégicas do sistema de saúde no Brasil, se for pensar o modelo inglês é outra coisa, mas no Brasil, é, para nós aqui, a nossa atenção básica, ela é estatal. É, a gente precisa fortalecer. Se a gente aumentar a capacidade resolutiva da atenção básica, a gente diminui demanda para atenção especializada hospitalar. É, isso está mais do que comprovado. É, hoje, com tecnologias digitais, então, você melhora o acesso, você consegue coordenar melhor o cuidado, mas você precisa ter uma forte ação estatal é, de organização e de prestação desse serviço. Ah, e aí, para você fazer essa prestação estatal, passa por você ter carreiras. Hoje, qual que é o grande problema? Quem oferece... Né, os contratos são os municípios. É, e os municípios têm capacidades fiscais muito diferentes de oferecer é, carreiras. Então, é preciso construir um modelo que, ainda que seja né, tripartite, descentralizado para o nível municipal, de execução municipal, uma coisa combinada, ah, mas ele seja uma carreira do SUS para a atenção básica. A gente precisa pensar nisso e construir alternativas. A vigilância em saúde é outra área fundamental. Né? O monitoramento de doenças, o desenvolvimento de programas. Você precisa de funcionário de Estado para fazer isso. Regulação do sistema. É hoje o sistema cada vez mais interconectado. Mas é, você precisa ter coordenação do cuidado entre os diferentes níveis. Atenção básica para atenção especializada, regulação de urgência, ocupação dos leitos. Isso tem que ser com é, funcionários públicos que tenham carreiras. Né? Ah, e aí, como então a gente tem 5.570 municípios com capacidades muito diferentes de ofertar carreiras ah, municipais, ah, você acaba tendo grandes diferenças na capacidade de gestão do SUS. Ah, então, esse debate, sem dúvida, é preciso ser enfrentado Uh, e eu tenho certeza que se a gente faz esse debate de maneira qualificada, é, a gente consegue é, ter o movimento sindical como aliado. Né? Uhum. Acho que o movimento sindical acaba tendo muitas vezes uma posição reativa porque vê perda de direitos. Né? Acho também que é importante fazer o debate de que né, nós precisamos é, ter, é, evidentemente, que o movimento sindical tem que defender a corporação, é para isso que existe, né? mas tem que estar na sua pauta também a defesa do SUS. Claro. Né? E a defesa do SUS é, para que... que às vezes você, né, tem, o movimento sindical tem essa contradição de defender o SUS, mas também defender planos privados de saúde 
para a sua corporação. Então, vamos defender o SUS de fato né, e vamos é, fazer com que esse seja né, o nosso sistema. Então, acho que é, passa por aí é, a gente pensar a construção de alternativas para o modelo de gestão é, do sistema de saúde brasileiro. Deixa eu tocar num tema espinhoso, mas antes avisar que o temporão ficou sem luz em casa, a luz voltou, ele está tentando voltar, mas a internet ainda não voltou. Vamos, vamos esperar um pouquinho. O tema espinhoso, Adriano, é que na época dos mais médicos, o movimento médico conservador usou, talvez como pretexto, a ideia que não era o caso de trazer médicos de fora, mas era o caso de estabelecer carreiras médicas, inclusive para estimular os, os profissionais a começarem nas regiões mais distantes e irem progredindo é, é, para as regiões mais centrais. Então, pelo visto, é, embora talvez tenha sido utilizado como mero pretexto, tem um fundo de, 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 de razoabilidade e de verdade nesse argumento. É necessário ter uma carreira de médicos, de psicólogos, de enfermeiros, médicos, médicas, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais do SUS? Isso não existe e é necessário. As carreiras, mais uma vez, são municipais. Uhum. Os municípios uhum. têm capacidades muito diferentes de ofertar carreiras. Então, a gente precisa de soluções nacionais para alguns problemas que a gente não consegue resolver. Na atenção básica, é fundamental você ter um desenho de uma carreira médica. É, se quiser ter médico no sistema de saúde, e tem que ter, né, você precisa ter garantias de que ter bons contratos, ter perspectiva de exercer o seu trabalho de maneira digna, ter é, suporte para usar é, apoio diagnóstico, encaminhamento de caso, enfim, precisa dar condições de trabalho. Né? Então, passa é, por tudo isso. Uh, eu acho que a questão da solução do Mais Médicos foi uma boa solução para o momento. Né? A gente precisava de uma solução emergencial, é, demonstrou que uh, quando você tem um médico bem formado, é, ele consegue ter uma ampliação da capacidade resolutiva é, do, do serviço de saúde, isso tem um impacto sistêmico, é, você reduz encaminhamento para atenção especializada hospitalar, melhora indicadores de saúde, enfim. Então, acho que a experiência do Mais Médicos foi uma primeira boa experiência que pode servir é, para a gente pensar uma formulação de uma carreira nacional. Ao mesmo tempo que, mesmo países como o NHS, né, que tem uma rede básica também bem constituída, eles abrem é, contratam profissionais estrangeiros, muitos profissionais estrangeiros. O Canadá contrata enfermeiros é, para áreas que têm dificuldade de alocação dos profissionais do próprio país. Então, é cada mês mais frequente né, nos, entre países né, essa contratação é, de profissionais também de outros países. Então, a experiência... Né, brasileira foi, foi bastante interessante nesse sentido, acho que serviu de um, de um grande aprendizado. Bem-vindo de volta, Temporão. Temporão, quando você caiu, você estava falando da sua oposição à OS e da, principalmente no setor 
da, da, do atendimento básico, porque ele é justamente a porta de entrada, é onde o Estado recebe é, o público que tem o direito à saúde. Eu, eu queria fazer uma pergunta sobre a saúde básica para vocês. Vocês foram muito enfáticos em falar é, sobre a importância dela e eu queria saber, o, o, o Temporão falou, por exemplo, que é, terminada a era do subfinanciamento, ele teria como prioridade, número um, fazer um enorme trabalho de requalificação da atenção básica. E você falou, Massuda, que só 20% no Brasil dos recursos da, 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 do SUS são destinados para a saúde pública, tem, sugerindo que você acha que deveria ser muito mais. Eu queria os recursos saber... federais, os recursos federais. federais. É, municipais, os recursos municipais, é a maior parte dos recursos municipais vão para a atenção básica. É. Mas com, como vocês veem essa grande requalificação na, na atenção básica no Brasil? Quais seriam as linhas dela? Olha, acho que a questão central é ser a prioridade número um. Nós todos sabemos, experiências internacionais demonstram que uma atenção básica de qualidade. Aliás, tem uma coisa muito comum, viu, Antônio, em saúde pública, é, que a gente critica muito, que é, isso é, é jargão corrente nas secretarias municipais de trabalho no Ministério da Saúde, é chamar de baixa, média e alta complexidade. Né? Nada mais equivocado. Então, alta complexidade seria um transplante, uma cirurgia neurológica, quando eu acho que o, 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 o trabalho de um enfermeiro na periferia de uma grande capital, numa equipe de saúde da família no bairro violento, é muito mais complexo do que fazer uma cirurgia abrindo um crânio aqui entre nós. Então, a gente tem, então é exatamente na atenção básica onde está a grande complexidade do sistema. Por quê? Porque é ali que você vai lidar com o dia a dia, com o cotidiano, com a promoção da saúde, com a prevenção, com a detecção precoce de uso de droga, baixo peso ao nascer, se o velhinho está tomando o medicamento, como é que está a questão do saneamento, como é que está a questão da qualidade do ar, como é que está a questão do transporte. É essa visão de atenção, de atenção primária ou de saúde da família, que a gente gosta de chamar aqui de a nossa estratégia de reorientação setorial, que ainda não chegou a ser, de fato, avançou muito, mas tem muito a avançar. E tem uma coisa interessante que o futuro das tecnologias em saúde, a telesaúde, novos métodos de diagnóstico, podem qualificar ainda mais a capacidade de resolver os principais problemas e aumentar muito a capacidade de tratar e de cuidar desse nível de atenção. Então, eu acho que essa é uma prioridade absoluta. E, claro, que dentro desse contexto de estruturação de redes integradas, né? Onde a questão, por exemplo, agora pensando no pós-Covid, né? a questão do sofrimento psíquico está explodindo e vai explodir ainda mais. E o Ministério da Saúde se dedica, desde 2016, a desconstruir a reforma psiquiátrica brasileira. Então, a questão dos CAPs, Centro de Detenção Psicossocial, álcool e drogas, é, consultório de rua, é, residências terapêuticas, todo esse resgate da reforma psiquiátrica tem que ser recolocado com prioridade absoluta também. O que você acha, Adriano? Seu microfone está desligado. Não, é, plenamente de acordo. Essa questão da reforma psiquiátrica, né, a gente vem é, vendo retrocesso acontecendo até antes de 2000, 
2016, né, já com financiamento de comunidades terapêuticas, é, que de produção de saúde né, tinham muito pouco, né, é, e uma desconstrução aí na sequência da rede CAPS, a volta do modelo financiamento, do modelo é, manicomial. Então, retrocessos né, bastante é, é, importantes aí numa área extremamente sensível, extremamente necessária, e que o Brasil conseguiu produzir um modelo bastante inovador. É né, o modelo de a, atendimento, é, de tratamento, de reinserção né, do paciente com problema mental, uh, problema de saúde mental, uh, foi algo bastante importante. Mais uma vez, por que, que não avançou mais? Faltou financiamento, uh, né, você, não, você precisa ter CAPs com profissionais bem formados, uh, e, e, então a rede, se a gente conseguiu fazer uma grande expansão na atenção primária, Hoje, praticamente todos os municípios têm equipes de saúde da família. Né? Todos os municípios têm agentes comunitários de saúde. É, a gente tem 45 mil, alcançou 45 mil equipes de saúde da família. Na saúde mental, a gente expandiu, mas a expansão não foi tão, tão ampla. Não chegou em todos os municípios. Né? A rede de CAPS não conseguiu atender, é, se tornar serviços 24 horas para atender pacientes em, em situação de crise. Então, a gente avançou, mas o avanço foi, foi menos do que comparado com a atenção primária e o retrocesso tem sido ainda maior, né, a desconstrução do modelo tem sido maior e mais rápida do que é, na atenção primária. Gente, já são 9h15, mas eu, se vocês permitem, eu não resisto a fazer uma outra, uma última questão para vocês. O Temporão falou... É, em algo que eu compreendi como um pacto por uma nova relação cultural no SUS. É, eu, eu, se bem eu entendi, é, isso tem a ver com o fato de haver fruto do que é a sociedade brasileira no serviço público de saúde uma desigualdade muito grande. Há uma desigualdade já conhecida na relação médico-paciente é, mas há uma desigualdade, isso não é exclusivo da saúde, está presente na educação também, é, em que num país colonial, as pessoas, a maior parte do público atendido pelo serviço público é pobre e muitos negros, e a maior parte dos profissionais são de classe média. E esses profissionais, muitas vezes, têm preconceito com quem eles tratam e são, são diminuídos entre os pares deles porque eles estão tratando com pobres e não estão tratando com a população branca. É o mesmo que existe na universidade. O preconceito que existe com o professor de escola pública contra o professor da universidade, sendo que na universidade, até pouco tempo, só entravam os brancos, a classe média e os ricos. É, eu fico imaginando, pelo que vocês... É, é, falaram, num outro projeto, é, o SUS, que hoje é problema em relação a isso, não poderia ser um espaço de, de, de encontro, digamos assim, das classes sociais que querem a transformação do Brasil, das maiorias que usam o SUS, mas da classe média que poderia ser é, atraída também, 
e, e de uma nova relação cultural com o, os profissionais da saúde, é, que sintam orgulho de estar no SUS, de sintam, que sintam que estão, como vocês falaram, no serviço mais avançado de saúde do Brasil, aquele serviço que resolve as grandes complexidades, como você acabou de, de, de falar, temporal, naquele serviço que, que, que permite ao Brasil tentar se reencontrar consigo mesmo. Vocês veem esse, esse papel, digamos assim, político-cultural, esse possível papel político-cultural do SUS? É, eu acho que o SUS já fez isso na sua origem, mas evidentemente que viveu todas as contradições de um país né, que é o mais desigual, a democracia mais desigual do mundo. Né, e tem todo um passado escravocrata que é, tem raízes muito presentes ainda. Então, é, um, é uma luta constante. Né? Agora, o SUS também ele é diverso, ele é, tem algumas áreas que avançaram muito mais do que outras, né? e esses espaços de encontro eles acontecem de maneira cotidiana em algumas áreas. Por exemplo, a é, experiência que eu tive a oportunidade de implantar em Curitiba, o consultório de rua, né, como era o encontro das equipes do consultório de rua com a população em situação de rua, né, e todo um comprometimento com o resgate de cidadania, né, é, com, com a mudança... É, de não só de, de atendimento de doença, mas é, trazendo aquela pessoa que está numa situação né, de degradação social para a tentativa né, de combinar o que, que era possível também fazer, respeitando né, os seus desejos, as suas vontades, né, mas tentando construir alternativas. A área de DST AIDS também foi revolucionária no Brasil. É, conseguiu fazer inovações do ponto de vista de educação em saúde, de trabalho com as ONGs, de lidar com as diferenças, né, a saúde mental. É, enfim, então, a gente tem no SUS aí diferentes é, experiências muito inovadoras é, e que acabam, às vezes, sendo pouco reconhecidas. A minha esposa tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, ela tem feito, uma, organizado uma série que se chama Unidade Básica, que foi inspirada né, em situações reais é, e, e, é, de, do cotidiano das unidades básicas de saúde para levar para o grande público, para a informação de massa de, de situações. E, e quando as pessoas olham aquilo e falam, mesmo a equipe dos atores, né, um dos atores era o Caco Siocler, é, mas médico no Brasil faz visita na casa das pessoas, né? porque isso ele tinha que fazer como ator, mas faz, isso está no cotidiano do, das nossas equipes, então há um, há um baixo grau de reconhecimento então o SUS ele já é revolucionário, ele nasceu revolucionário, a gente faz pequenas, múltiplas e grandes revoluções dentro desse sistema mas pelo subfinanciamento a gente não conseguiu revolucionar ainda mais né? a área hospitalar especializada ainda é a área que a gente conseguiu menos mexer, que está mais dominada pelo setor privado brasileiro. Uh, mas aí, enfim, a gente tem que tentar, como a gente falou no começo, tentar negociar, tentar me fazer melhores contratos, aproveitar a inteligência que tem lá também para construir uma nova síntese no Brasil. Acho que 
é, o Brasil, nesses 30 anos, se desenvolveu, o SUS desenvolveu, teve experiências fantásticas que precisam ser a base né, para a gente é, pensar o futuro. Mas também não olhar o futuro de uma maneira maniqueísta. Né, de, de só ter, a verdade está só de um lado. Não, a gente precisa saber dialogar e construir é, uma solução dentro de um país que é bastante diverso é, e tem a, as complexidades que a gente tem que entender, respeitar, é, mas, sobretudo, buscar construir sínteses que possam diminuir as desigualdades que são gritantes no nosso país. Né? Obrigado, Massuda Temporão, o que te parece? É, acho que é isso mesmo. É, o SUS, SUS, a reforma sanitária brasileira né, é, surge como um movimento cultural, um movimento em busca de hegemonia, um movimento que transcendia a, a visão tradicional da saúde e da medicina, uma visão que buscava na determinação social da saúde é, ligação orgânica com a economia, a sociologia, o meio ambiente, a investigação, a cultura, a habitação, o trabalho. É exatamente desse espaço e desses movimentos que a informação sanitária se alimentou. Com a institucionalização do SUS, evidentemente que tudo muda, mas vem, ao mesmo tempo, uma outra grande riqueza que o Adriano chamou a atenção, que são dezenas e centenas de experiências absolutamente inovadoras na clínica, nos movimentos sociais, na educação popular, no cuidado, no planejamento participativo, no estabelecimento de critérios, diretrizes, prioridades, na realização das conferências nacionais de saúde. Seria muito interessante, acho que esse é um esforço a ser feito, uma... um apanhado, né? das experiências mais importantes, mais interessantes, o seu impacto, né? a, a política nacional de, de práticas integrativas, a política nacional de atenção à saúde do homem, a política nacional de, de atenção à população negra, à população indígena, à população dos campos, ribeirinhas, quilombolas. Então, tem um, um, um gigante, o, o movimento feminista e a saúde tem um gigantesco legado de experiências acumuladas. Mas, de outro lado, você tem o mainstream da, da saúde, que é o que é. O que é. Alta tecnologia, saúde hospital, ressonância magnética, procedimentos sofisticados. Né? E, então, e, e isso se alia a interesses poderosos mercadológicos, né? porque isso faz parte da estratégia de comercialização das indústrias da saúde, de equipamentos, farmacêutica, é da grande mídia, que é financiada por Plano de Seguro Saúde. A nossa querida Fernanda Montenegro acabou de fazer... Né? Acabou não, está fazendo ainda uma gigantesca campanha de propaganda da Golden Cross junto com a filha dela, rádio, TV e jornal, não é isso? Então, vou, 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 são, são coisas muito poderosas que se contrapõem a essa outra visão. Há uma luta política ideológica, há uma luta cultural... Então, você tem, de um lado, o conjunto, digamos assim, das publicidades e saúde. Né? Então, quando o Fantástico faz uma matéria sobre determinado medicamento revolucionário no tratamento do câncer, por trás tem uma indústria financiando isso, pautando uhum. isso, dando subsídios para essa... Né? Então, o cotidiano 
dos cidadãos, ele está muito influenciado por, por, esse, por esse discurso. Né? Remédio, propaganda de medicamentos, plano de saúde, né? essas UTIs maravilhosas que aparecem na, na televisão, jatinhos levando pacientes de norte a sul, de leste a oeste, do nosso Brasil varonil. Né? É impressionante, isso só existe na, na propaganda mesmo. Então, é, é, é exatamente a... E, e que eu acho que agora, na pandemia, houve uma não vou dizer uma quebra, mas houve uma fissura positiva para o nosso lado, né? no sentido de que, pelo menos na dimensão da saúde pública, ficou muito claro para grande parte da população brasileira, classe média, inclusive formadores de opinião, a importância do SUS. O grande desafio é como é que você transforma isso, contextualiza isso, pro, porque, viu, Adriano, você é de outra geração, mas lá atrás, quando a gente começou a fazer a reforma sanitária, não tinha nem, nem fax, nem, nem internet, nem telefone celular, nem nada disso. Quer dizer, então, você tem que recontextualizar essa questão para as redes sociais, para a linguagem de hoje, para os novos movimentos que, que surgiram, dos jovens, do hip-hop, das, das novas culturas, das, das novas lutas políticas. Né? Eu, acho, eu acho que esse é o, é, o grande, é o grande desafio que se coloca para a gente. Gente, eu agradeço muito vocês. Eu acho que o nosso debate deixou claro que nenhuma das questões que a gente vê de fragmentação, de terceirização, de privatização, nenhuma delas vai ser resolvida sem a gente acabar com o desfinanciamento e com o subfinanciamento do SUS. É necessário muito recurso para a gente enfrentar todas essas questões, mas a gente passeou também por um conjunto de temas que precisam ser enfrentados e que poderão ser enfrentados quando a gente superar esse neoliberalismo fiscal que, que rebaixou e que acaba é, deteriorando todos os serviços, como vocês falaram aqui. Eu agradeço muito vocês, eu acho que foi muito enriquecedor para essa experiência do resgate, em especial nesse sentido que para a população não basta dizer que nós precisamos de mais recursos, de mais verbas, é preciso dizer o que isso pode mudar concretamente na vida dela. Eu acho que foi muito, muito, muito concreto e muito vasto o que vocês transmitiram aqui. Eu agradeço muito a vocês e pergunto se vocês querem fazer mais alguma consideração ou se despedir aqui das pessoas que estão nos ouvindo e espero que tenham aprendido pelo menos tanto quanto eu. Eu quero agradecer o convite, aprendi muito aqui com o Temporão, sempre aprendo com ele. É um, é, o Brasil tem grandes sanitaristas, né? se tivesse um Temporão na frente do Ministério nesse momento, um Jarbas Barbosa, que está na OPAS, uma Mariângela Galvão, que está que tá na OMS, sem dúvida o Brasil estaria numa outra situação. Então, para mim, é uma honra enorme poder estar tá dividindo esse momento aqui contigo. Antônio também, olha... Muito obrigado aí pelas questões, o pessoal que nos acompanhou. Uma última reflexão, talvez, assim, a gente está vivendo um momento histórico. Né? Uma pandemia como essa, ela vai deixar, vai fazer mudanças paradigmáticas do ponto de vista da organização das ações de saúde. Assim como foi a pandemia provocada pela, é, pela a gripe espanhola em, em 1918. Né? A medicina mudou depois daquilo. É, a, o sistema de saúde vão mudar. É, a gente vai precisar ter sistemas de saúde fortes, que tenham boa capacidade de fazer monitoramento 
né, de eventos, intervenção rápida, ao mesmo tempo garantir assistência à população. Está todo mundo falando isso no mundo. Né? O Brasil tem uma boa base para fazer essa discussão. Né? O SUS ele foi... A gente está no momento agora de baixa, é, mas o SUS, sempre quando você vai para fora, eu tive a oportunidade de ver fora, as pessoas é, gostam de ver a nossa experiência, a nossa experiência foi revolucionária, é, então acho que a gente tem que olhar para essa nossa história, fazer acesso, essa, essa avaliação, né, de, esse momento do que, que deu certo, o que, que não deu, para onde é que a gente vai, então esses momentos de reflexão são super importantes e não podem ser feitos só dentro do movimento sanitário. Né, devem ser feitos é, com a sociedade de maneira geral. A sociedade precisa participar desse debate, precisa entender a necessidade de, um, de recursos públicos para a saúde, precisa opinar aonde esses recursos devem ir, precisa ser convencida de que é preciso fortalecer a atenção primária, é ali que a gente consegue garantir atendimento mais próximo, mas a gente precisa também ter mais capacidade de resolver os problemas, enfim... Acho que é por aí, e debates como esse eu acho que são sempre bastante importantes para a gente poder estar tá repetindo, aprendendo e pensando, sonhando caminhos aí para a melhoria da situação do nosso país. Obrigado. Bom, Antônio, muito obrigado pelo convite. Eu estou acompanhando quase todos os eventos que outras palavras estão organizando aí, nesse projeto Resgate sobre Saúde. Muito material interessante, muita coisa importante para depois ser sistematizada para reflexão e para ação. E eu acho que o Adriano coloca uma questão bastante interessante, né? porque estamos vivendo tempos muito difíceis, mas que abrem também novas possibilidades. Né? O impacto do que dessa patologia na ciência, na organização dos sistemas de saúde, na clínica, na incorporação de, de, de novas maneiras de cuidar e de novos desafios também, é, se farão presentes, não tenho a menor dúvida. E a gente tem que valorizar, inclusive, porque a gente está avançando. Né? Por mais paradoxal que seja, né, eu acabei de saber que o Senado acabou de, de aprovar uma lei que é uma, um passo importantíssimo na questão da propriedade intelectual na perspectiva da saúde pública no, no Brasil, que é a lei que flexibiliza a quebra de patentes é, em relação à questão de saúde pública. Então, um, um grande avanço. Será que isso é, era tão difícil discutir esse tema? Eu me lembro que, em 2007, quando a, pela primeira vez o Brasil quebrou a patente de medicamento, a primeira e única na minha gestão, o presidente Lula assinou o decreto, foi um... parecia que o mundo ia acabar. É tão difícil enfrentar essa discussão, mas acabou de aprovar uma lei que avança muito em relação a esse aspecto. Eu queria dizer o seguinte, e quem é que tem projeto? para o futuro, considerando todas essas transformações, todas essas dificuldades, todos esses desafios tão heterogêneos como alguns dos que nós abordamos aqui. O setor privado tem projeto para enfrentar isso? A gente sabe que não tem. Quem tem somos nós. É o SUS que tem esse projeto. Esse projeto de cuidado, esse projeto moderno, esse projeto... Esse projeto Vou dizer a palavra assim, revolucionário, esse projeto humanista, esse projeto democrático, inclusivo, né? e chamando a atenção de que o grande desafio, para além de todos os outros, que vai se aprofundar, que tá, já está se aprofundando, é 
o da desigualdade. E a gente sabe que a saúde pública universal, o SUS, é um poderoso instrumento de redução de desigualdade. É isso. Um abraço para todos e obrigado pelo convite. Muito obrigado para você, gente. Muito obrigado para quem nos assistiu. E amanhã temos a questão essencial dos planos de saúde, a tentativa deles de capturarem o SUS e, em contrapartida, a necessidade da sociedade regulá-los adequadamente. Até amanhã e muito obrigado, Massuda. Muito obrigado, Temporão, gente. Até mais. Um abraço. Boa noite.